0: Tiden rinner ut, den kanske snart tar slut Och jag vet att det vi bygger upp nu Det blir en dag det våra barn ska ha Åh
1: oh, vad jag tycker om den låten Och jag vet att det vi bygger upp nu det blir en dag det våra barn ska ha och det är dagens tema att se till att så många som möjligt får röra på sig, träna för att rädda sin hjärna och det är ju jättespännande någonting som jag är väldigt väldigt intresserad av. Men för att backa bandet och prata lite om förra avsnittet där fantastiska 14-åriga Isak Persson Pratade om Hur han satt och tittade På en välgörenhetsgala Och bestämde sig för Att jag vill vara med och bidra Och hjälpa människor Så varje lördag Morgon går han upp Och eh, Delar ut frallor Och på så sätt Så skänker han pengar till olika Välgörenheter Nu senast till Ukraina. Och jag tänker på det avsnittet så tänker jag att eh, hoppas Isak inspirerade många ungdomar ute i vårt land att fortsätta göra gott för andra människor och på så sätt så bidrar vi till en lite bättre värld att leva i. Och här framför mig har jag två fantastiska kvinnor. Två fantastiska systrar som jag tycker väldigt väldigt mycket om. Som inspirerar flera, flera hundratals människor varje vecka. Genom sin träning. Och jag ska fördjupa mig innan jag presenterar de här två kvinnorna. Så ska jag ge ett lite, en lite introduktion, en bakgrund- på hur viktigt det här ämnet, dagens ämne, är. Jag har egentligen i hela mitt yrkesverksamma liv jobbat inom idrotten. Och idrotten är ju viktig på många olika sätt. En sak är ju att, att lära sig, att utvecklas, att prestera, att vinna. Fast kanske en av de absolut viktigaste Uppgifterna i idrotten har. Det är att. Människor får lov att röra på sig. Människor får vänner för livet. Människor får vara i samklang med andra människor. Får lära sig att vinna, förlora. Får lära sig det sociala samspelet. Och förhoppningsvis genom idrotten. Får man positiva upplevelser från sin barndom. Det handlar inte om. Hela tiden att ta medaljer. Och därför när jag flyttade till Ulricehamn för 13 år sedan så kom jag i kontakt med dagens gäster Linda och Lisa. De ska alldeles strax få presentera sig själva. Fast också i mitt yrke kommer jag i kontakt med en man som är välkänd i vårt land- Nämligen överläkare på Karolinska institutet som heter Anders Hansen. Och han har ju blivit, som jag är väldigt glad över, känd i Sverige för bland annat sin bok som jag håller framför mig som heter Hjärnstark. Hur motion och träning stärker din hjärna. Där han skriver... Det viktigaste du kan göra för din hjärna är att röra på dig. Och så fortsätter han. Vill du bli stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? Ja, se då till att röra på dig. För den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan. Hjärnan det organ som påverkas allra mest av att röra på oss. Och här har vi då två experter på att röra på sig. Välkommen Linda och du heter efternamn. Reneby. Linda Reneby och Lisa Wallin. Wallin. Välkomna till poddavsnittet. Jag ser så mycket fram att få lära utav er och intervjua er, vilka är ni? Vem ska börja utav er? Det får väl jag göra, jag som är äldst <laughs>
0: Linda eh, Renoby heter jag och är den äldre systern eh, och har drivit Lindas träningscenter i 15 år ungefär nu. Eh, innan dess så har jag spelat handboll på elitnivå under tio år. Nu börjar man ju komma upp lite i åldern så att det var ganska länge sedan. Men meriten finns ju där bak någonstans. Härligt. Ja, vi är ju från Ulricehamn uppvuxna där. Sen har jag flyttat på grund av idrotten då så att jag har bott i Skara och i Sävsjö. Och spelat, vunnit ett eh, SM-guld med Sävsjö under deras storhetstid. Spelat i landslaget, spelat i ett VM. Det var det leende landslaget. Det var väl första gången som eh, damlandslaget fick uppmärksamhet i media. Det blev väldigt mycket större än vad vi trodde då. Sen har det ju rullat på och nu är ju handbollen välkänd för mm. gemene man i Sverige. Liksom damhandbollen, Så mm. eh, Sen så är jag utbildad socionom. Har alltid... Gillat och velat jobba med människor på olika sätt. Särskilt ungdomar och människor som har det svårt. Eh, jobbade där ett tag. Men när jag fick chansen att eh, ta över ett befintligt träningscenter här. Så kände jag att det måste jag ju göra. Det ligger ju något i att... Idrotten har gett mig så otroligt mycket och träningen och inte bara eh, SM-guld och VM och de här det man har presterat utan framförallt gemenskapen mm. och eh, det roliga det har ju varit ett sätt för mig att umgås helt enkelt och det vill man ju inte tappa när man slutar med idrotten så därför började jag ju träna på ett eh, träningscenter istället eh, och sen så
1: drev jag det vidare Tänk att det räcker så, så länge. Kan Lisa få ta över? Ja, men vad härligt, jag blir inspirerad när jag lyssnar på dig. Så du har varit med i VM, det är SM och det är elitnivå. Och fortsatt på den vägen, är imponerande. Där hälsa är ju extremt viktigt och idrotten är så mycket mer än bara medaljer. Vi Verkligen. återkommer till det. Mm. Lilla syster Lisa. Ja, jag är ju
2: lite yngre då. Det skiljer några år på oss. Jag kom väl in i Lindas träningscenter för ganska exakt tio år sedan. Fullt ut. Innan dess så har ju precis som Lindas liv kretsat mycket kring idrott, rörelse. Jag satsade fullt ut på fotbollen från 16 års ålder ungefär jag har spelat i Allsvenskan ett flertal år i Gamla Söderättan då Som Dalsjöfors låg i på den tiden. Mm. Och eh, sen så efter många månader om man har varit upp och provat. Så lockade även en utbildning väldigt mycket. Jag pluggade lite beteendevetenskap i Linköping. Och fick mer smak när jag spelade fotboll där. Så då sökte jag eh, till hälsopromotion. Som var väldigt nytt i Göteborg då vid Göteborgs universitet. Med inriktning idrottsvetenskap. Eh, och pluggade i tre år. Eh, och när jag var färdig där så var det ju klockrent att tillsammans med syrran då. Eh, gå in i Lindas träningscenter på heltid. Mm. Och eh, det är ju helt klart det bästa jag har gjort. Mm. Och eh, jätter, jätteroligt eh, har vi haft sedan dess. Så ett, en bra sammanfattning på ett 35-årigt liv är ju att idrott och rörelse ligger till grunden för mitt yrkesval och min utbildning också, mm. såklart.
1: Hur är det att jobba tillsammans två systrar? Ni, varje gång jag träffar er så är ni så fantastiskt glada och snälla mot varandra och också lite busiga. Hur är det att jobba tillsammans
2: Ja men alltså det är ju jätteroligt att få förundat ja, tänker jag. Att få absolut. driva ett företag ihop. Ja. Eh, nu har jag ju varit anställd i många år av Linda. Och så fick jag gå in som en liten liten delägare nu. Sen två år tillbaka <laughs> ungefär. <laughs> Ärligt. Det eh, blev ingen skillnad egentligen. Utan jag har ju alltid haft hjärtat där ändå. Ja. Eh, men vi kommer väldigt bra överens. Sen om det är för att det skiljer så många år på oss. Vi har ju inte riktigt den här barndomen
1: ihop. Nej. Eh,
2: när jag var liten, jag kände ju mig nästan lite som ett ensam barn. För man har två äldre systrar som eh, har varit 13 och 15 år äldre. Mm. Så de var ju ute på
0: tonårsgalej när jag var pitt -pitt liten. <laughs> mm. jag, jag tror ju att det har gjort eh, sitt att det funkar bra. att man mm. är, Vi har aldrig gått och trätt på, alltså så sådär. Sen mm. är vi ju väldigt lika i grunden i våra mm. värderingar och våra... Ta, vårt tankesätt kanske är lite för lika ibland för att det ska vara riktigt bra när man driver ett företag men det är ändå en trygghet att ha någon som, som har samma värderingar och samma tänk i botten, sen ja. har vi ju kommit på att att jag är ju mer i den här igångsättan som vill ha så här. Medan Lisa då är den så här. Nej lugn nu, nu gör vi färdigt det här först. Så tar vi det sen. Så jag är en starter ja. har vi ju kommit på.
2: Och Lisa bromsar lite
0: så där. Så att det där kompletterar vi ju varann <laughs> bra också.
1: Ja, det är härligt. Mm. Och jag är jättenyfiken. Jag har ju egna funderingar på vikten av träning. Jag går ju själv upp som jag har berättat för lyssnare tidigare varje morgon och tränar en ja, 10-20 minuter och tycker att utan det så fungerar inte min hjärna. Och det blir liksom en, en kick. Och när jag har gjort det så tänker jag mycket, mycket mer skärpt. Och jag vet ju att ni har idag två träningsanläggningar. Ni har många tankar och en enorm kompetens på träning och vad det gör för både knoppen och koppen Och hur träningsformer har utvecklats över tid. Berätta gärna om hur, hur, hur har träningen förändrats och vad är era tankar idag? Vad är viktigt? Har ni olika inriktningar på era olika träningsanläggningar? Anläggningar och rent generellt för det som vi tar upp, det här ämnet vi tar upp idag behöver ju spridas ut i hela Sverige.
2: Ja och från början när Linda tog över det för 15 år sedan då var det ju ett klassiskt gym du tog över. Mm. Sen dess har ju vi... Eh, och sen jag kom in på heltid också. Sen tio år tillbaka så har vi ju ganska tidigt velat mer. Mm. Vi vill hela tiden utvecklas. Och eh, ibland har man ju fått lugna sig. För det ska ju också vara, vara någonting bra och någonting rätt. Men det var väl där för tio år sedan det började ordentligt med vårt tänk. Med den här helhetssynen. Just det, till skillnad från... Det klassiska gymträningen ja. som ligger du vet, från 80-talet, 90-talet och in i 00-talet där. Eh, nu har vi ju kommit en jättelång och bra bit på vägen till att skapa den här helhetssynen att eh, för många räcker det inte bara att börja träna. Jag måste ju få, en, få livet att funka. Jag måste få en helhet. Jag mm. måste eh, veta hur jag också slappnar av. Jätte, jätteviktigt för att hitta kombinationen. Ja. Eh, att det inte behöver handla om att räkna kalorier när du äter. Men du måste ge kroppen energi så att den orkar en arbetsdag och sen komma hem till familj och vad man nu mer vill göra. Eh, för att få ihop det. Och det är inte så givet
0: att det är så enkelt. Nej, Vi är ju i en bransch som vi inte gillar egentligen. Det här med att det är väldigt mycket förknippat med utseende träning att man ska träna för att se ut på ett visst sätt och särskilt idag med alla Instagram och TikTok och allt vad det är liksom. det vi har känt är väl att man oavsett om man är inne på nu vurmar ju vi mycket för gruppträning eftersom vi kommer från lagidrotter och sådär men även om man gillar att träna själv att man ska komma till våra ställen och känna en gemenskap och eh, ha det trevligt att det blir något mer än bara själva träning passet du gör och det har vi ju sett under åren, det är fantastiskt att se alla som hittar nya vänner och kanske vänner som man inte hade hittat annars mm. liksom. eh, och det är väl det vi mycket vill förmedla från i våran känsla i idrotten, gemenskapen att det är ett sätt att umgås på och att det kan det vara även om man bortser från idrottsgrejen för idrotten passar ju inte alla eh, många ungdomar trillar bort från idrotten tidigt och att man kan hitta en form av gemenskap som är mer prestigelös än kanske idrotten är och ändå hitta glädjen i träningen och det gör man hos oss vi leker träning
2: Vi
1: leker mm. eh, att vi
2: liksom vill behålla den här lekfullheten som idrotten har gett oss från början när man var liten mm. men att du faktiskt som vuxen kan gå in och skratta. Slänga lite ord. Du, du behöver inte köra skiten ur dig. Nej. För att träna och må bra. Det Nej. är ju faktiskt inte det man ska göra. Nej. Man ska må bra på
0: så många sätt. Ja. Och det ska ju vara en form av upplevelse. Att träna. Du ska känna att du har tränat. Men du har också kommit därifrån. För att det har varit trevligt. Och du har träffat om du brukar. Och tjena tjena och den här eh, biten.
1: Och jag tycker så mycket om... Eh, Nej, de gångerna jag har besökt och, och tränat, husser eh, jag tillsammans med er, att eh, det är alltid från ungdomar till vuxna till pensionärer som eh, kämpar tillsammans. I annat fall kan man ju tro att det har, precis som du sa, Linda, en utseendefixering. fixering. Fast här handlar det om att ha rörelseglädje och, och må bra tillsammans. Eh, berätta gärna om hur ni jobbar med de olika. Alltså för mig, jag tänker att, att att umgås över generationer är nog den finaste gåvan man kan ge någon annan. Och jag tycker att var, varje gång jag har varit hos er har jag slått av den glädjen. Här har vi som sagt ungdomar, det är vuxna, det är pensionärer. Hur har ni resonerat där? Jag vet, alltså, naturligt
2: så kom det ju för tio år sedan när vi öppnade på Boråsvägen. Alltså vi flyttade. Till mm. större lokaler där mm. helt enkelt. Och då, jag vet inte hur det är det... Men då märkte vi när vi hade öppet hus där. Mm. Att det kom väldigt många äldre. Många ja. seniorer som ja. hade frågor kring träning. Eh, och då var det ju så här, ingen tvekan. Men vi måste ju starta upp en seniorträning. Mm. Eh, så från... Från det så kom ju den idén och den gruppen har ju växt något otroligt. Idag är vi ju så många så vi, ja, vi, vi, vi har, det, det är ju angenäma problem men vi mm. får dela upp dem och vi får liksom träna Enam. dem flera gånger, flera timmar, flera Aha. gånger i veckan och det är helt underbart. Ja. Eh, och det var ju någonting som vi inte hade innan på det sättet. Så det Nej. har ju gjort att vi verkligen har det här stora spannet nu. Ja. Från 80
0: ner till 15. Och från eh. den gruppen den är ju väldigt tacksam att jobba ja. med och man får ju väldigt mycket tillbaka från mm. hur viktigt det har blivit i deras liv att ha det här de, när pandemin kom och man inte kunde träna på samma sätt så, så höll de ju på att börja gråta en del det förstörde mm. deras vecka, deras liv mm. att kan jag inte gå hit så mm. de har ju hittat vänner för livet som också umgås med utanför och så, här, så det är fantastiskt att se och den känslan får ju man i andra grupper också där det är mer blandade åldrar ja vi känner ju att vi har hittat det mycket vi gör ju många pass själva i gruppträningen mm. funktionell träning där vi Får in den här lekfullheten där alla kan vara med för att man jobbar i sitt egna tempo. Det är inte taktstyrt och den här biten. Och det gör ju också att det är 16-åringar med och det är 50-plussare med på samma, samma pass. Och det gör ju också någonting för stämningen. Alltså hela känslan på stället och på träningen. Och det blir mer avslappnat och prestigelöst mm. på något sätt. Ja. Ja. och mycket skratt. Och, ja. och härligt humör ja. alltså det är fantastiskt
2: att komma in när vi har eh, grupper på det sättet och gå in i den miljön så blir man ju bara glad Ja, tillstånd,
1: smitta ja. och det är ju ni är två fantastiska med för det, ju, det bidrar ju till hela gruppen jag, jag tänker så här att eh, ni pratade om eh, tidigare när det var med gym tills idag, du nämnde nu Linda, funktionell träning vad är skillnaden?
0: Det klassiska, traditionella när, när jag kom in i gymvärlden, jag hade ju inte varit där så mycket mer än att styrketränat när man var idrottare. Mm. När jag kom in i själva gymvärlden, när jag låg av där då då är det ju antingen maskinträning ja. gymträning och med lite hantlar eller så var det ju en gruppträning där allt var taktstyrt du står i en sal med en ledare framför och det är väldigt många som uppskattar det idag också så jag säger mm. inte att det är fel att träna Nej. på det viset men då var det det enda som fanns mm. eh, att du följer en ledare eh, idag när det går mot den funktionella träningen då är det ju inte taktstyrt till musiken, det är klart att man har musik för att det höjer ju stämningen Ja. Men du jobbar i ditt egna tempo, eh, du gör inte samma sak allihopa samtidigt och vi som ledare är ju med mer för att pusha, rätta till, hjälpa dig eh, istället för att bara stå och göra själv. Mm. Eh, det är ju en stor skillnad som många uppskattar och det vi har märkt är ju också att vi får in många fler män. I den här träningen när man inte behöver stå till en viss takt. Och man gillar att göra funktionella rörelser. Slå med slägger, välta däck, eh, lyfta skivstänger, hoppa. Alltså det, det är väl skillnader. Ja men Det
2: är ju mycket rörelser som vi till grunden, alltså som barn gör väldigt mycket. Mm. Om man tänker på det. Att vi hoppar och vi klättrar och det är ju det vi gör. Och det är ju bra för kroppen. Och det är Absolut. enkelt för kroppen att lösa. Mm. Och det blir väldigt roligt då. Mm.
1: Och jag tycker det är så härligt för att det är ju, även idrotten har ju tagit eh, efter väldigt mycket. Jag som jobbar då med Frölunda och jag ser ju hur killarna de kör ju väldigt mycket funktionell träning istället för statisk träning i maskin. Och hur mycket det gör för hela kroppen. Och då behöver hela kroppen samarbeta på ett annat sätt. Men det är en annan sak, Lisa, som du nämnde som jag tycker väldigt mycket om det här med vila och återhämtning. För det är ju en sak som jag märker i samhället som jag tycker blir mer och mer stressat samhälle. Ett, ett samhälle där vi stressar från punkt A till B istället för att uppleva under tiden återhämtning. Inom, inom idrotten, elitidrotten så vet vi att återhämtningen en bra återhämtning är en framgångsfaktor. Att kunna lära sig andas, slappna av, vila. Få ner tempot i kroppen och i knoppen. Hur jobbar ni med det? Ja, men Det har vi också eh,
2: jobbat mer och mer för sista fem, sex, sju åren och då, jag kommer inte riktigt ihåg hur vi hittade Kristina Hon är en gammal kollega till mig så, så att jag vet vem hon
1: var Kristina, ja. mm. vad äh, heter Kristoffersson ja
2: hon driver ett eget företag med fokus på just andning, återhämtning, stresshantering och eh, vi också som gamla idrottare vet ju att det är viktigt. Vi fick inte alls den hjälpen och, och för det inte jag i alla fall eh, som man kanske hade behövt utan man körde på ganska hårt och så blev man istället sliten. Och det är mm. inte bra varken för motionärer eller idrottare. Mm. Så det här känner vi och det här vill vi vara en del av. Vi vill ha in det här i vår verksamhet. Ja. Och då har ju vi involverat henne och samarbetat mycket med henne de senaste åren. Att eh, kör vi en träningsgrupp så är det givet att hon ska vara med. Mm. Eh, för det som jag sa i början, det räcker inte alltid att börja träna och bara köra på. Nej. För att du måste också veta eh, och lära känna din kropp som person mer också. Att vad funkar för mig? Ja, men jag kanske inte ska träna stenhårt nu. För att jag är i en period med småbarn barn, jobb. Det är mycket annat där krav, prestation och stress är involverat. Då ska ju träningen vara eh, mer någonting som, som ska fungera som rekreation och inre välbefinnande. Mm. Och då ska vi också kunna lägga upp träning till den personen samtidigt som man ska få hjälp med andning, återhämtning och stresshantering.
1: Mm. Och ibland bara sänka tempot. Mm.
2: Precis, men där har vi ju fått jättemycket hjälp av Kristina för att hitta en medelväg för väldigt många behöver det. Ja. Ah. Eh, det, man kan inte bara gå och köpa ett gymkort och tro att eh, eh, det hjälper om jag börjar träna men hur behöver din kropp och din knopp träna? Precis. det är jätte, träningen blir ju
0: för många också en stress då. att ja. jag ska träna ja. och då ska man göra det och så är man stressad mm. utanför träningen också och då, mm. då gör ju träningen att du blir ännu mer stressad du stressar upp kroppen när du tränar och då är det ju ännu viktigare att hitta den här återhämtningen och Kristina är ju fantastisk ja. med det här andningscoachen sen har vi också märkt de senaste tio åren eller hur många år det nu är att yogan har ju kommit in i träningsvärlden ja. mm. och gymbranschen för ja. att stanna för ja. fler och fler både idrottare och vanliga motionärer kommer ju ändå på att man måste ha den delen också dels ja. för att man ska bli smidigare i kroppen men också just för att återhämta sig och mm. för att hjärnan ska må bra. Vi är ju otroligt stressade och vi har ju mött väldigt många, vi har ju haft mätinstrument till och med att det är ju otroligt många som har alldeles för hög stressnivå ja. och inte mår bra av det mm. och då blir hälsogrejen också en stress att du ska tänka på vad du äter och du ska träna yeah. och då blir inte det hälsosamt heller Nej. så att vi vill ju verkligen försöka sprida det här att ja, men du behöver inte träna sju dagar i veckan men du ska röra på dig, du ska återhämta dig, du ska äta en hyfsad kost för yeah. att må bra.
1: Ja och det är ju inte för inte att eh, många läkare ordinerar Rörelse, alltså fysisk aktivitet, fast tror jag det heter, fysisk aktivitet på recept. Far, ja. Far ja, heter det, FAS är någonting annat, ja. ja Just det. det är, det är en ja. medicinsk <laughs>
2: beskrivning på hur man ska ha. <laughs> ja, underbart.
1: Jag bjuder på den. Fysisk aktivitet på recept mm. och... Eh, det var en klok man som jag nu vet inte namnet på som sa så här. Är du på dåligt humör så gå ut och ta en promenad. Mm. Är du fortfarande på dåligt humör så gå ut och jogga. Mm. För att alltså, det ligger väldigt ble och rörelse påverkar ju hela kroppen och hela kroppen. Nu hade jag tänkt innan vi går in på framtiden. Vad era tankar om framtiden är att Ulrika Beijer ska få sjunga en jingle. Varsågod Ulrika.
0: Jag vill så gärna ha en tro på framtiden.
1: Jag vill så gärna ha en tro på framtiden, sanningen och gemenskapen. Och det är egentligen det vi har pratat om här. Att se till att fortsätta ha en tro framåt. Där träning är en viktig del av eh, ens liv. Och nu om vi bara får drömma, vi får längta. Hur önskar ni, ni som är i branschen och varit i branschen länge. Ni är specialister inom era områden. Vad tänker ni i den bästa av världen? Vad vill ni skicka med er till människor gällande träning och framtiden? Det jag tänker på som jag
2: vill skicka med det är att alltså, träning, rörelse och fysisk aktivitet och allt det som hör till det här som vi har pratat om eh, inte behöver eller egentligen ska jag vill trycka lite på det handla om krav och prestation. För det ser vi och det vill jag liksom fortsätta och tänka att vi kan jobba ifrån mycket. Jag och Linda. Där, där vi är i alla fall. Sen kanske ja. inte vi förändrar världen. Nej. <laughs> men det kan vi jobba. Att man jobbar med och för att det ska, det ska vara välbefinnande. Det ska vara
0: roligt. Alltså det kan låta klyschigt och banalt. Men det kan väl få vara det. Ja. Absolut. Mm, man hör ju många som säger: Nej, men Jag måste ju träna först innan jag går till ett träningscenter eller ett gym. Mm. Det ska ju vara, det är välkomnande. Du ska göra träningen till din egen. Det är, egen. Det är helt okej okay att träna en eller två gånger i veckan, men mm. rörelsen är ju så viktig. Och tränar du en gång i veckan så kommer du komma på hur mycket det ger dig. Och vill jag göra det någon mer gång? För att det är både den sociala biten. Du kommer in i ett sammanhang och framförallt så känner vi ju. Att vi nu vill ha igång många ungdomar som har slutat. Pandemin har ju ställt till det väldigt för vårt välmående och vår hälsa. Mm. Och där har vi ju något som vi kan drömma om att vi kan göra något här i Ulricehamn att få ungdomar in i en, en träningsvana som är glädje och inte prestation som Lisa har sagt. Det finns en plats för alla liksom. Ja men det behöver träning. inte
2: vara kravfyllt utan det ska vara ett pass kanske man faktiskt har gjort tillsammans med en kompis Tr testa att gå tillsammans med en kompis och träna. Ja. Eh, och visst den en gång kanske vi inte får så mycket träning gjort för det är väldigt väldigt mycket att prata om. Skidkul. Mm. Ja. Men man går därifrån utan att hela tiden värdera. Det där var bra idag. Det där gjorde jag dåligt. Det där kan jag göra bättre. Alltså bort med det. Gå, gör, ha kul och sen så kan man bara känna att eh, det här var en rolig timme. Ja. Gud, ses nästa vecka. Ja. Alltså, göra det lite enklare. Ja. Det vill jag och vi vill få fler ja. att hitta det.
1: Och jag, jag tänker så här. Linda, du har berättat om du hade en –en som kom på ett träningspass med sin mamma. Ja, var just det. Ja. Ja. Vi
0: hade, eh, nu under pandemin så hade vi en ungdomsträning– –gratis för ungdomar, just för att många blir stillasittande– –de hade hemundervisning och slutade med sina idrotter. De fick inte gå och träna sina idrotter. Eh, då kom ju mest de ungdomarna som var vana att träna. Det är ju de andra som är svåra att komma åt– men då var det ju en tjej som kom med sin mormor. som mormor tränade med våra seniorer. Hon var väl dit tvingad mer eller mindre. Och det kändes ju så här i hela hennes kropp. Att hon, hon var inte bekväm i rörelse. Hade svårt lite svårt med koordinationen. Och mm. det här var helt ovant för henne. Mm. 11-12 år någonstans där. Mm. Eh, och hon stod i ett hörn och, och trula ett tag. Men till slut så kom hon ju med. Och så försökte hon och så letade hon. Nej men jag kan inte det. Jo det går bra och sen ändå såg hur hon växte under de här fyra, fem veckorna det handlade om och en annan tjej hjälpte henne och de gjorde saker ihop och så här och vad det gjorde med henne mm. eh, både självkänsla och självförtroende vad kul hon tyckte det var att röra på sig helt plötsligt, det, det betalar ju alla de veckorna man gjorde mm. där alltså, ja, helt fantastiskt. fantastiskt det är ju det vi vill att fler ska kunna få ta del av mm.
1: kan träning rädda världen
0: Ja, men den gör ja. ju att vi kommer att må så mycket bättre mm, nu. Mm. Det, vi vet ju vad träningen gör för vår mentala hälsa mm. också. Hur viktigt det är. Hade inte vi trott på det så hade vi ju inte jobbat Nej.
2: med det här. Och viljan framåt att vi vill verkligen göra det här. Ja. Så vi tror ju helt klart på att den kan göra världen bättre. Den kan eh, göra vår
1: närhet här i Ulrice Hamn bättre. Ja, absolut. Och det är ju det som är... Jag sa det i förra avsnittet, think global, act local. Alltså tänk globalt och agera lokalt. Och nu är det ju så att ni som lyssnar, vissa av er bor i Lisehamn, ni bor på andra platser runt om i Sverige. Och budskapet, absolut med detta avsnittet, rörelse. Gör att vi mår mycket bättre. Det blir ett lede på läpparna. Vi kan få vänner för livet. En gemenskap. Göra det lätt. Göra det till gemenskap. Göra det till en del av vardagen. För det är... Eh, så berikande och mår jag mycket bättre inom mig själv så sprider jag så mycket mer energi till andra och på så sätt bidrar vi till en lite bättre värld att leva i genom att ta hand om oss själva och sprida det vidare. Tusen tack Linda och Lisa för att ni har valt att vara med. Ni är inspiratörer. Ni är fantastiska människor i det som ni har skapat. Och det ni gör nu. Och det ni kommer att fortsätta bidra med. I Olisahamn och runt om i vårt land. Och ni som nu. Lyssna, en del bor i Ulricehamn Och andra runt om i Sverige Fortsätt ta hand om er själva Så att ni mår bra Och det gör att vi presterar mycket bättre Och tillsammans kan vi alla bidra Till en lite bättre värld att leva i Allt gott till er Väl mött i nästa avsnitt Tack
0: att börja tänka om för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha.